0: SWR 2
1: Tandem Ich bin Frau Oppenberg, schönen guten Abend. In der Mitte des Lebens fängt der Körper an, die ersten Wehwehchen zu entwickeln und die ersten Falten zu werfen. Die Kinder werden flügge, die Eltern brauchen mehr Unterstützung. Die Endlichkeit wird einem zunehmend bewusster und die Frage nach dem Sinn taucht häufiger auf. In der Mitte des Lebens ist Mann oder Frau älter geworden, aber noch nicht alt. Midlife nennen meine beiden heutigen Gäste diese Zeit zwischen Twenticket und Seniorenpass. Katja Bigalke und Marietta Schwarz haben für eine Podcast-Serie sich und andere nach ihren Erfahrungen in dieser Zeit befragt und daraus ist auch ein Buch geworden. Midlife heißen Podcast und Buch und über diese Mitte des Lebens wollen wir heute Abend sprechen. Katja Bigalke und Marietta Schwarz, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, hallo. Ihr seid beide Journalistinnen beim Deutschlandfunk und wir haben jetzt gedacht, also als Kollegin, duzen wir uns, das ist okay. Ja, na klar. Ja. Was ist für euch so spannend an dieser Lebensphase, dass ihr euch ja mit einem Podcast und einem Buch, also sehr umfassend, so intensiv damit beschäftigt habt? Da kommt halt einiges zusammen in dieser Mitte
0: des Lebens. Das überfordert einen auch manchmal, weil es einfach viele Themen sind, viele Dinge, die sich verändern. Und äh, weil man nicht alleine ist damit, wie wir festgestellt haben im Gespräch, haben wir gedacht, es lohnt sich durchaus zu gucken, was das eigentlich ist und wer
1: unsere Gedanken dazu beeinflusst. Man ist nicht alleine, aber man fühlt sich öfter mal alleine, wenn man eben nicht redet mit anderen. Das auf jeden Fall.
2: Also ich finde an dieser Lebensphase auch spannend, dass sie so eine Sandwich-Position hat, dass vieles noch so ist, sich aber verändert, dass vieles noch wird. Also das ragt so rein in zwei andere Lebensphasen und es ist irgendwie ja bedrängt auch von beiden Seiten. Und ich glaube, das macht diese Phase,
1: man kann es positiv ausdrücken, auch besonders spannend. Was sich in dieser Zeit äh, alles verändert, auch wie man damit umgehen kann mit diesen Veränderungen, darüber sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem. Die Journalistin Katja Bigalke und Marietta Schwarz sind heute Abend meine Gäste. Die beiden haben sich intensiv mit der Mitte des Lebens beschäftigt, mit dem Midlife, wie sie es nennen. Wann und wie habt ihr festgestellt, dass ihr jetzt in dieser Lebensphase, also in diesem Midlife angekommen seid?
2: Ja, ich glaube, das hing mit so bestimmten Fragen zusammen, die wir uns gestellt haben, mit der Frage zum Beispiel, bei mir bekomme ich noch ein Kind. Ähm, da musste ich mir irgendwann tatsächlich Gedanken drüber machen, ob ich das nochmal angehe oder nicht. Und da war dann auch gleich diese Auseinandersetzung mit der Frage, dass das ja irgendwann dann nicht mehr gehen wird. Das hat mich traurig gemacht. Dann habe ich auch in anderen Zusammenhängen immer mal wieder mit diesem Thema zu tun gehabt. Ein Thema war sicherlich, ähm, dass meine Mutter einen Oberschenkelhalsbruch hatte. Und wir auf einmal vor der Frage standen, oh Gott, äh, was machen wir jetzt? Geht das so weiter? Können die beiden so noch ihre Sachen weiter in ihrem Haus machen? Mein Vater und meine Mutter, wie sie das immer getan haben, müssen wir uns da ein bisschen kümmern oder nicht? Das waren so Fragen, die ich typisch für die Mitte des Lebens finde. Mhm.
1: Wie war das bei dir, Marietta? Ich glaube, bei mir
0: war es tatsächlich so dieser Abgleich mit Jüngeren. Also es war tatsächlich so ein Film, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, aha, zu den Älteren, die sich jetzt mit den Jüngeren anfreunden und doch merken, dass sie nicht mehr alles so richtig gut machen können, auf dem Rennrad fahren können, Hexenschuss bekommen und so weiter. Da konnte ich mich mit identifizieren. Wirklich so körperliche Veränderungen, dass man so ein bisschen unfitter wird. Dann habe ich eine große Lebenskrise gehabt, eine Trennung. Und in diesen Krisen ist es ja nun mal, also, dass viele Sachen in Frage gestellt werden, über die man vielleicht ein Leben lang gar noch nicht so richtig nachgedacht hat. Und eben auch so ein Lebensentwurf ähm, ins Wanken kommt und man einfach überlegen muss, okay, wie stelle ich mir denn jetzt die zweite Hälfte des Lebens vor? Hm.
1: Ihr gebt euer Alter nicht preis. Also ihr sagt nicht, wie alt ihr seid. Ich weiß es auch wirklich nicht. Äh, warum nicht? Ja, das ist eigentlich so ein Experiment. So, Also wir haben die Mitte des Lebens ja
2: eingegrenzt. Wir haben, um uns diesem Thema nähern zu können, gesagt, die findet irgendwo so zwischen 35 und 55 statt. Das nehmen wir nicht so ernst. Das kann auch ein bisschen früher einsetzen oder ein bisschen später. Ich fand Aber
1: 35 sehr früh.
2: Ja, aber das hängt halt damit zusammen, dass die Mitte des Lebens durchschnittlich bei 40,6 ist, wenn man das komplette Lebensalter mhm. sich anschaut. Und dann haben wir die Mitte genommen. Und da das ja abweicht bei manchen, manche werden jünger, sterben, manche sterben älter. Und von daher haben wir gesagt, ziehen wir da ein bisschen was ab. Und so bestimmte Fragen, die wir ja als typisch erachtet haben, stellen sich viele Menschen tatsächlich auch schon mit 35. Deswegen haben okay. wir das ein bisschen nach vorne gezogen. Warum wir nicht über unser Alter sprechen, ist, dass wir das Gefühl haben, dass mit dem Alter immer eine bestimmte Vorstellung verbunden ist bei vielen Leuten. Dass so Schubladen aufgehen ja. und dass, wenn man das Alter nennt, häufig so etwas gesagt wird, du siehst aber ja gar nicht so aus zum Beispiel. Oder andere Leute denken vielleicht, oh mein Gott, ist die aber alt. Und die Frage ist halt, möchte ich mich eigentlich mit den Projektionen von anderen die, die im Kopf haben zu bestimmten Altersgruppen, möchte ich mich damit eigentlich auseinandersetzen. Ist es nicht eigentlich besser? Ich fühle mich eigentlich so, wie ich mich fühle. Hm. Und deswegen haben wir gesagt, wir fänden es eigentlich schön, dieses Alter einfach mal wegzulassen, um sich wirklich mit der Person auseinanderzusetzen, okay. die da vor einem sitzt.
1: Dann nenne ich mein Alter, 51. Und. Welche Projektionen sind damit verbunden? Wir haben ja nicht mehr so viele. Ach, ja. <lacht> Prüfung bestanden. Also ich werde in der Regel jünger geschätzt, worüber ich mich freue. Aber ihr schreibt in eurem Buch, das ist ein vergiftetes Kompliment. Warum das? Naja, äh, wenn man sagt, du
0: siehst jünger aus, als du bist, sagt man damit ja gleichzeitig, würdest du so aussehen, so alt wie du bist, würdest du schlechter aussehen, sage ich mal. Beziehungsweise haftet dann an dem tatsächlichen Alter ja auch was Negatives. Und das stört uns. Man kann natürlich umgekehrt auch sagen, dann muss ich damit in die Offensive gehen. Es ist auch ein Weg. Wir hatten kürzlich ein Gespräch mit einer Bekannten. Die hat gesagt, ich bin 50 geworden. Und ich erzähle jetzt all meinen Freunden, ich bin ein halbes Jahrhundert alt und ich fühle mich sauwohl damit. Das ist auch ein Weg. Aber ich finde auf jeden Fall, dass diesen, sage ich mal, Alter 50 plus, schon etwas Negatives anhaftet, was ihm nicht gebührt. Mhm.
1: Weil dann auch ja, man man viele Möglichkeiten nicht nur nicht mehr hat, sondern auch das Gegenüber glaubt. Das machst du jetzt nicht mehr. Also Du änderst jetzt nicht mehr deinen Job. Du machst jetzt nicht noch äh, das Bed and Breakfast in Melbourne auf, weil es mit Erwartungen auch zu tun hat.
2: Auf jeden Fall. Das würde ich auch so sagen, ja. Es hat mit Erwartungen zu tun und das Erste ist natürlich immer dieses vergiftete Kompliment, das vor allen Dingen dann vergiftet ist, wenn es eben nicht kommt, weil man sich dann auch fragt, aha, was denkt die oder der andere jetzt gerade und ich finde, dass das sehr frei macht, sich unabhängig zu machen von diesen Zahlen und sich ja. nicht zu überlegen, was kann ich in einem bestimmten Alter noch tun, was sollte ich in einem bestimmten Alter noch tun, was darf ich mir in einem bestimmten Alter noch erlauben, sondern da einfach so ein bisschen freier zu denken, ist, glaube ich, eine große Stütze in den mittleren Jahren und wahrscheinlich auch darüber hinaus und auch darunter, würde ich denken.
1: Es ist ja vor allem das Körperliche, was einem signalisiert, dass man sich im Midlife befindet. Also bei mir war es der erste Bandscheibenvorfall, der mir dann klar gemacht hat: Okay, jetzt geht's abwärts. Dabei muss man ja ganz ehrlich sagen, der körperliche Verfall fängt da ja schon viel früher an, nämlich ab 20. Und die Bandscheibenvorfälle kann man auch schon viel früher haben, ne? Ja. Also so, ja. Aber warum bekommen wir davon so viel später erst was mit, dass unser Körper eigentlich abbaut? Ja, wir haben dazu auch mit einem Altersforscher gesprochen, der uns das so erklärt hat, dass unser
0: Körper im Prinzip so einen Vorrat an Kraft und Energie hat, dass der so lange vorhält, dass wir erst in den späteren Jahren spüren, dass es uns dann an etwas mangelt. Dieser Alterungsprozess, der fängt im Prinzip dann an, wenn der Wachstumsprozess abgeschlossen ist, nämlich mit 20, dann ist sozusagen, dann beginnt diese lange Linie des Verfalls. Und wir spüren ihn aber nicht, weil wir unseren Körper halt eben auch gar nicht so fordern, dass wir ihn an seine Grenzen bringen. Also Leistungssportler zum Beispiel und Leistungssportlerinnen, die spüren das
1: meistens schon früher, ja. weil sie ihren Körper eben sehr fordern. Und dann kommt noch die Menopause irgendwann dazu. Weil Männern, die Andropause kannte ich auch nicht, bevor ich euer Buch gelesen habe, dass es das wirklich äquivalent gibt. ich habe das immer Es ist ein, nicht wirklich ein Äquivalent. Ich habe es immer für ein Gerücht gehalten. Wenn, wenn Männer mir sagen, ja, aber ich habe auch Hitzewallung, Da muss ich mal lachen.
2: Also die Andropause verläuft ganz anders als die äh, Menopause, nämlich viel wenig schlagartiger. Also auch da verändern sich die Hormone, wie auch bei Frauen. Allerdings sehr langsam, man sagt, von einem abnehmenden Testosteronspiegel von etwa 2% bis zu 2% pro Jahr. Das ist bei Frauen ja ganz anders. Hm. Also da ist das mit den abnehmenden und zunehmenden Hormonen und mit dem Ungleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron schon
1: sehr viel wilder. Wenn ich das Wort Midlife lese, und das steht ja dick auf eurem Buch, dann ergänzt mein konditioniertes Hirn automatisch Krise. Also Midlife-Crisis. Was ist das überhaupt? Muss es einen in eine Krise werfen, wenn man im Midlife ist? Ich, ich würde jetzt mal sagen, die wenigsten kommen drumherum. Wir haben
0: dieses Wort Krise vermieden in dem Buch? Also es kommt, glaube ich, vielleicht eine Handvoll mal vor. Ich weiß gar nicht, wie wir es verwendet haben. Selten, es war jetzt nicht so unser Thema. Aber also ich kann es auch nur von mir selbst sagen, die Krise bleibt nicht aus. Aber alle unsere Kapitel
2: sind ja tatsächlich Kapitel, die sich, wenn man Krise jetzt nicht unbedingt nur negativ bewertet, sondern tatsächlich als so einen Wendepunkt ansieht, dann zieht sich dieses Thema natürlich schon durch unser Buch. Also wenn wir uns zum Beispiel mit dem Thema Trennung beschäftigen. Durchschnittsalter der Scheidung in Deutschland liegt bei 45 Jahren. Andere Daten gibt es halt normalerweise eben nicht. Aber das liegt ja mitten in der Mitte des Lebens und das sind meistens Trennungen, die auf doch so ein längeres Projekt folgen. Das heißt, das ist ein drastischer Einschnitt, sicherlich eine Krise. Sicherlich wird es auch als Krise empfunden, zum Beispiel, wenn das mit der Familienplanung nicht klappt und dass irgendwann zu Ende ist, ähm, empfinden das sicherlich viele als Krise. Es ist sicherlich eine Krise, auch wenn geliebte Menschen krank werden. Das passiert äh, in der Mitte des Lebens sicherlich auch häufiger, als wenn man in den 20 Zwanzigern ist. Das heißt, da gibt es genügend ähm, Krisenmomente, auf die dann manchmal auch eine drastische Veränderung
1: folgt. Was dieses Midlife noch so alles mit sich bringt an Krisenveränderungen, vielleicht auch an Chancen. Darüber sprechen wir gleich weiter in SWR 2 Tanne. Also,
2: ich gehe wahnsinnig gerne tanzen und zu elektronischer Musik. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, finde ich, so einen Song einfach so reinzuwerfen, weil der sich oft so aufbaut und in so einem DJ-Set so einem Flow ist. Deswegen habe ich gedacht, es muss ein Song sein, der auf eine andere Art zum Tanzen animiert, den man aber gut im Radio spielen kann. Und äh, da sind wir gleich bei so einem Thema. Zum Katja Beispiel ist auch
0: overpowered.
2: <lacht> Nein, das hat gar nicht so viel mit dem Titel zu tun, sondern eher mit der Frage zum Beispiel, Spiel. Geht man in der Mitte des Lebens eigentlich noch äh, in Techno-Clubs? Ist das ähm, etwas, was mit diesem Alter assoziiert ist oder nicht? Und ich finde das sehr schön, dass das in Berlin äh, kein Problem ist. Diese Frage stellt sich nicht. Da, es wo gibt ihr viele zu Hause seid. mittelalte Menschen, äh, gehen hier tatsächlich äh, tanzen. Und ich finde, die Berliner Clubs speziell sind auch ein guter Ort, um zum Beispiel so etwas wie die Frage, geht das noch in Kleidungsfragen immer mal wieder für sich
1: durchzudeklinieren. Ja, was geht denn noch in Kleidungsfragen? Eine Kleidungs ganze fragen? Menge, eine
2: ganze Menge und ich finde, dadurch, dass ich eben viel tanzen gehe, traue ich mich halt auch noch eine ganze Menge mhm. Sachen. Das ist ja auch ein Thema, was wir im Buch behandeln, nämlich diese Frage, dass sich Menschen, ich würde sagen so ab Mitte, Ende 30 eigentlich so fragen, ob sie bestimmte Kleidungsstücke noch tragen können, ob das noch geht. Mhm. Damit haben wir uns beschäftigt.
0: Ich finde es auch schwierig. Also wir sind diese Frage auch schon in anderen Interviews gefragt worden. Mit diesem geht das noch? Und ich komme allmählich irgendwie zu der einfachen Antwort, dass es natürlich alles noch geht und dass wir hier ganz viel über Geschmack reden und dass ich mir eigentlich in einer diversen Gesellschaft auch wünsche, dass nicht jeder auf der Straße gleich aussieht. Und deshalb soll jeder und jede Anziehen, was sie will, wenn sie sich wohl
1: darin fühlt. Geht das noch? Ist aber bei vielen Fragen ähm, keine Frage mehr. Also in der Mitte des Lebens gibt es ja auch einige Veränderungen, die kommen einfach. Also wenn die Kinder aus dem Haus ziehen zum Beispiel, da kann man nicht sagen, geht das noch, dass der 25-jährige Sohn noch zu Hause wohnt, sondern der ist dann halt ausgezogen. Das empty syndrom habt ihr in eurem Buch behandelt. Was passiert da? Da ziehen die Kinder aus. <lacht> <lacht> Ja, das kann aber auch, das kann ja auch befreiend sein für den einen oder anderen. Das kann befreiend ja. sein und es kann aber auch sehr traurig sein. Ich glaube, für viele ist es auch
0: befreiend. Uns haben viele Mütter und Väter erzählt, dass es ein bisschen wie Liebeskummer war in den ersten Wochen, als die Kinder ausgezogen sind. Aber dass da ja natürlich auch neue Möglichkeiten stehen, dass man jetzt zum Beispiel eigentlich wieder jeden Abend tanzen gehen könnte. Und das
2: Interessante ist tatsächlich, dass in der Mitte des Lebens das alles so parallel verläuft. Manche Menschen haben sehr früh im Leben Kinder bekommen, bei denen ziehen die Kinder aus, wenn sie 40 sind. Die anderen kriegen in diesem Alter gerade ihr erstes Kind. Das heißt, da läuft total viel parallel. Deswegen haben wir das Kapitel ja auch nicht nur mit Empty Nest überschrieben, sondern What's Up in the Nest. Weil da ist einfach eine ganze Menge los. Ein großes Kommen und Gehen und ein großes Neues
1: Zusammensetzen. Mhm. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr, heißt es im Herbstgedicht von Rilke. Ihr zitiert ihn auch in eurem Buch. Das ist jetzt ein bisschen auch konträr zu dem, was du erzählt hast, dass du jetzt gerne ausgehst und tanzen gehst. Es gibt ja aber auch dieses Phänomen, dieser Wunsch nach mehr Häuslichkeit, nach einem Rückzug. Wie erklärt ihr euch das? Ich glaube, wir haben uns
2: mit dem Thema ähm, des Sesshaftwerdens und der Häuslichkeit auch deswegen beschäftigt, weil es ja auch so ein Versprechen gibt, ein politisches Versprechen oder so ein Ziel, was durchaus politisch äh, unterfüttert wurde, nämlich sich irgendwann ein Eigenheim äh, zuzulegen. Das ist uns beiden nicht gelungen. Wir leben beide nicht in unserem Eigenheim, äh, haben aber dann festgestellt, dass in den mittleren Jahren die Menschen die zum Beispiel kein Eigenheim haben, aber auch die, die eins haben, anfangen, sich so einzurichten, so als wäre das jetzt für immer. Und so als müssten sie einen Ort haben, wo sie ganz dolle sicher sind und der ganz ihren Vorstellungen entspricht. Und das kann man ja meistens nur in den eigenen vier Wänden so ausgestalten, dass es dann wirklich so ganz persönlich ist. Und ich glaube, das ist so ein Phänomen, dass es doch so ein Bedürfnis daran äh, danach gibt, ähm, so einen Ort zu haben, der seine ist.
1: Der Sicherheit gibt. Ja. Mhm. Und die Suche nach dem Sinn ist ja auch typisch fürs Midlife. Fragen: wie ist die Beziehung die, die richtige, die ich führe? Oder ist der Job der richtige, den ich mache? Ist das eigentlich die Karriere, die ich mir mit 20 vorgestellt habe? Wie oft kommt es im Midlife zu echten Brüchen in der Biografie?
0: Da liegen uns jetzt statistisch bei dieser generellen Frage keine Zahlen vor. Also ich kenne eigentlich kaum jemanden, Aber der aus eurer Erfahrung der bruchlos durch so ein Leben geht... Wir haben natürlich über verschiedene
2: Formen von Brüchen gesprochen. Ne? Also die Trennung habe ich schon erwähnt, Durchschnittsalter 45, die ist äh, häufig ein Bruch. Die muss natürlich jetzt nicht immer mit 45 stattfinden, aber ich kenne schon viele Menschen äh, in dieser Altersgruppe zwischen 35 und 55, die eine sehr schmerzhafte Trennung haben. Manchmal mit einem gemeinsamen Haushalt, manchmal mit gemeinsamen Kindern, manchmal mit einer ganz langen gemeinsamen Geschichte und das ist natürlich ein Bruch. Ein Bruch ist es auch, wenn in dieser Phase ein Elternteil stirbt. Da haben wir auch mit vielen Menschen gesprochen, denen das passiert ist hm. in dieser Phase und das sind natürlich ganz große Lücken, die sich auf einmal in so einer Biografie auftun
1: und die einen sicherlich erstmal ziemlich ratlos zurücklassen. Ihr habt ja mit ganz vielen Fachmenschen natürlich auch gesprochen, die in eurem Buch, auch im Podcast zu Wort kommen. Aber eben die erwähnten Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen, wollten die eigentlich immer so bereitwillig mit euch darüber reden? Oder seid ihr die beiden, die, wenn ihr um die Ecke wiegt, alle schon Reis ausnehmen und sagen, okay, ich will jetzt gar nicht mehr wieder über mein Midlife reden? Also das war
0: ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, es gibt Themen, bei denen haben sich einige schwer getan. Sexualität, Geld ist auch ein sehr tabu behaftetes Thema. Auch kann ich mich erinnern, dass ein Freund von mir mal während unserer Podcast-Produktion auf mich zukam und sagte, hey, das Midlife-Thema Nummer eins habt ihr ja noch gar nicht behandelt, nämlich der Job. Und als ich ihn dann gefragt habe, ob er mir was zu seiner Jobsituation erzählen will, hat er sich ja. zurückgezogen. <lacht> ja, also so, wenn es dann so darum geht, bin ich zufrieden mit der Stelle, an der ich gerade bin oder was hindert mich am Weiterkommen oder am Abbiegen oder so. Das Klar, da will nicht jeder mit an die Öffentlichkeit. Manche haben auch ihren Namen dann nicht gesagt, dann haben wir das anonymisiert. Mhm. Ich habe aber das tatsächlich geschafft, sogar eine Freundin zu
2: interviewen, die normalerweise prinzipiell immer sagt, ich gebe Radiokolleginnen keine Interviews. Und das hat sie gemacht. Also es haben schon viele Leute uns sehr persönliche Dinge erzählt. Mhm. Manchmal wollten sie, dass wir nicht ihren Klarnamen nennen. Das betraf vor allen Dingen auch Geschichten, bei denen dann auch andere mit involviert waren. Kinder, ähm, ex Partner und Partnerinnen, also da haben wir versucht natürlich die Anonymität dann auch zu wahren, aber ich finde schon, dass die sehr offen mhm. mit uns geredet haben und ich habe auch das Feedback bekommen, dass sich viele ganz doll darüber gefreut haben, dass ihre Geschichten erzählt mhm. wurden und dass sie in so einem Kontext auch erzählt wurden, ja, weil sie ihnen das Gefühl gegeben haben, ich bin mit meinen Geschichten gar nicht so alleine und da gibt es auch andere Varianten und andere gehen anders damit um. Das habe ich total oft gehört, dass denen das auch total gut getan hat.
1: Sie hören SWR 2 Tandem heute mit den beiden Journalistinnen Marietta Schwarz und Katja Bigalke, die sich in ihrem Podcast und dem dazugehörigen Buch über das Midlife, über die Mitte des Lebens Gedanken machen. Wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Also ihr seid Kolleginnen, aber ihr seid ja auch Freundinnen geworden mhm. über dieses Kolleginnen-Sein hinaus. Ja,
2: das haben wir gelernt in der Auseinandersetzung mit dem Thema Freundschaft, mit dem wir uns ja auch beschäftigen in dem Buch, haben wir gelernt, dass Marietta und ich so etwas wie Banknachbarinnen sind. Übrigens die geläufigste Form, offensichtlich Freundschaften zu schließen, dass man zufällig bei irgendeiner Tätigkeit mit anderen Menschen zusammengesetzt wird. Und bei diesem Zusammensetzen irgendwann merkt, man mag sich und man will öfter mal etwas miteinander tun. Das ist häufig der Ausgangspunkt für Freundschaften, auch unserer Freundschaft. Wir haben zusammen im freien MitarbeiterInnenzimmer hier immer gesessen, im Deutschlandfunk und mochten uns am Anfang allerdings nicht so gerne. Wir saßen da aber so lange ja, das beieinander. Das hat zehn Jahre gedauert <lacht>
0: oder acht. Dass wir dann
1: irgendwann dachten, an der ist doch etwas dran. <lacht> Und äh, dann seid ihr zusammen Kaffee trinken gegangen oder mal ein Bier trinken gegangen oder wie hat sich das dann weiterentwickelt?
2: Ja, ich glaube, wir waren dann irgendwann mal zusammen aus. Ja. Und da haben wir uns das
1: dann auch gebeichtet, gleich, relativ schnell. Weißt
0: du, dass wir das gleich gemacht haben? Ich glaube,
2: ziemlich schnell, <lacht> Ja, weil es ja doch sehr lange gedauert hat.
1: <lacht> ihr feiert ja in eurem Buch Midlife auch die Freundschaft in einem ganz eigenen Kapitel. Warum bekommt äh, diese Freundschaft oder Freundschaften, äh, wenn sie denn gut und fest sind, mit fortgeschrittenem Alter noch mal einen anderen Wert.
0: Ich finde ja, Freundschaft hat fast schon so etwas von einem Wunder, wenn man sich überlegt, dass Menschen so unterschiedlich sind und sich ein Leben lang verändern. Und dass die sich dann aber doch als Freunde in diesen Veränderungsphasen begleiten. Also da würde ich erst mal sagen, es ist ein großes Wunder, dass Freundschaften überhaupt über Jahrzehnte bestehen. Manche gehen auch in die Brüche. Aber diese Form der Kontinuität erschien uns und das bestätigen auch Soziologen und Soziologinnen. Diese Kontinuität ist etwas, was in einer Welt, in der es auch eben, wie wir schon gesagt haben, in die Brüche geht und auch Beziehungen, Liebesbeziehungen in die Brüche gehen, hat das eben einen Wert, etwas, was uns halt gibt. Vielleicht ist es eine der wenigen Dinge, im Leben, die uns überhaupt so kontinuierlich Halt geben und deshalb haben wir gedacht, das ist besonders
1: wichtig. Ist eine Freundschaft beständiger als eine Liebesbeziehung oder auch vielleicht wichtiger mit fortgeschrittenem Alter? So wird als das auf
2: jeden Fall in der Wissenschaft betrachtet,
0: ja, dass die Freundschaften häufig länger halten als die Beziehungen. Man mutet der Freundschaft halt auch nicht so viel zu. Ja, also Freundschaften sind ja dann eine relativ unkomplizierte Sache, solange man nicht so große Erwartungen an das Gegenüber stellt. Also das ist so ein bisschen vielleicht der Trick mit der Freundschaft. In dem Moment, wo ich etwas erwarte und diese Erwartung wird nicht erfüllt, dann wird es problematisch. Dann kommen wir an Probleme. Und ähm, Freundinnen und Freunde lassen wir meistens mit diesen Erwartungen mehr in Ruhe, als wir das mit unseren Liebesbeziehungen mhm. tun.
1: Ihr seid beide für den Deutschlandfunk als Journalistin tätig. Ihr lebt in Berlin, beide in einem ähnlichen Milieu, habt beide einen guten Job. Du hast Kinder, Katja, du nicht. Aber ansonsten seid ihr ja im Surrounding ziemlich mhm. ähnlich. Wie repräsentativ ist euer Blick auf die Mitte des Lebens? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. <lacht>
2: Ja, also wir berichten, würde ich schon sagen, natürlich aus einer gewissen Bubble heraus, also sicherlich eine privilegierte Bubble, kann man schon sagen, ähm, du hast sie ja schon beschrieben und ich glaube, dass wir uns mit so vielen Fragen, die die Mitte des Lebens betreffen, überhaupt beschäftigt haben, hat sicherlich auch eben mit dieser Privilegiertheit zu tun. Weil wenn das Leben von starken existenziellen Sorgen geprägt ist, dann spielen bestimmte Fragen keine Rolle. Sicherlich spielen aber bestimmte Fragen, die wir uns gestellt haben, da auch hinein. Also ähm, Trennungen sind, glaube ich, ganz unabhängig davon, äh, wie man situiert ist ein Phänomen, das passieren kann. Äh, natürlich hilft das mehr, wenn man ökonomisch besser abgesichert ist zum Beispiel, wenn man sich trennt. Ja, ähm, So etwas wie äh, kranke Eltern oder älter werdende Eltern oder oder Allgemeinverluste betreffen natürlich alle Menschen. Ich glaube, da kann man gut andocken. Es gibt aber bestimmt Kapitel wie zum Beispiel das über das Sesshaftwerden, äh, das nicht besonders repräsentativ hm. Ist. Die Sehnsucht
1: danach allerdings sicherlich schon. Apropos repräsentativ, es gibt eine Studie des britischen Ökonomen Andrew Oswald, der die Lebenszufriedenheit untersucht hat, herausgekommen ist eine Glückskurve, die erst mit zunehmendem Alter abnimmt, dann mit 47 die Talsohle erreicht und dann wieder ansteigt. Also diese Kurve taucht in eurem Buch auf und seit Jahren tröste ich damit alle meine Freunde, <lacht> ähm, die kurz vorm 50. stehen. Es geht wieder aufwärts, es geht wieder aufwärts. Wie erklärt ihr euch dieses Phänomen?
0: Ja, über dieses Phänomen haben ja schon sehr, sehr, sehr viele Psychologen und Psychologinnen nachgedacht, wie das kommt, dass man eigentlich mit zunehmendem Alter, also wir haben ja darüber gesprochen, dass äh, der körperliche Verfall äh, fortschreitet und dass man vielleicht alleine ist und sich mit dem Tod mehr und mehr äh, beschäftigt, dass trotzdem das Glücksgefühl dann doch wieder zunimmt, was auch als Paradox beschrieben wird. Ich denke, es hat damit zu tun, dass man sich vielleicht abfindet, also und zwar im positiven Sinne mit dem, was möglich ist und mit dem, was nicht möglich ist. Ich glaube, das hängt halt auch damit zusammen, dass natürlich, wie wir
2: ja schon beschrieben haben, da einfach viel zusammenkommt. Ich glaube, das ist auch großer Stress einfach in der Mitte des Lebens. Deswegen geht es erstmal auch runter. Ich glaube, auch diese Frage was wollte ich mal mit meinem Leben anfangen, was habe ich erreicht, ist sicherlich manchmal ernüchternd. Was da als Antwort dann, ähm, sagen wir mal, mit 45 da vor einem liegt oder steht. Und ich glaube aber, dass es sicherlich hilft. Und das ist ja auch so, diese Botschaft, die wir mit unserem Buch auch aussenden wollten, dass die Auseinandersetzung mit diesen Fragen, also die wirkliche Auseinandersetzung mit diesen verschiedenen Themen, die einen da auf verschiedene Art und Weise fordern, dass die dann auch, wenn man sie durchgearbeitet hat, vielleicht dazu führen, dass, dass die, Kurve wieder, die hochgeht. Kurve wieder hochgeht.
1: Ja. Aber worauf kommt es an, dass man dann in der Mitte des Lebens dann doch wieder zufrieden wird oder glücklich wird. Ich fand, mein, das sind ja auch noch zwei ganz unterschiedliche Begriffe. Zufriedenheit und Glücklichsein. Ist Sehr unterschiedlich. Ja, ja.
2: Aber ähm, ich glaube, die Zufriedenheit äh, beinhaltet, glaube ich, viel stärker als das Glücklichsein, die Akzeptanz der Traurigkeit. Mhm. Wenn ihr zurückschaut, seht ihr verpasste Chancen, die euch traurig machen? Ja, es gibt bestimmte Dinge, da würde ich denken, auch mit dem Wissen, das ich heute habe, Mensch, äh, hätte ich mir da mehr Zeit genommen zum Beispiel, ja, oder Mensch, ähm, hätte ich mich da mal nicht so unter Druck setzen lassen, hätte ich einfach gedacht, das ist das, was ich jetzt gerade dringend machen möchte, ich mache es einfach, ja, also da, das würde ich jetzt, glaube ich, anders machen, das mhm. ist etwas, was ich gelernt
0: habe, aber klar, das bedauere ich im Nachhinein, ich habe Tatsächlich jetzt manchmal Gedanken, die sich mit dem Kinderkriegen auseinandersetzen, sehr viel zu spät, die verschwinden dann auch wieder, aber das ist tatsächlich so ein Thema, wo ich manchmal denke, mh, vielleicht, wie kam es, dass du die Entscheidung so und so getroffen hast und doch kann ich für mich bei dieser und bei vielen anderen Fragen auch akzeptieren, dass ich aus der Situation heraus
1: so gehandelt habe und damit kann ich total gut leben. Was heißt es, in der Mitte des Lebens zu stehen? Die meisten haben einen Beruf, eine Karriere, eine Familie, vielleicht ein Haus, alles in geordneten Bahnen. Und dennoch ist diese Mitte des Lebens eine Zeit der Veränderung, nicht nur körperlich. Die beiden Journalistinnen Marietta Schwarz und Katja Bigalka, machen sich über diese Veränderung Gedanken in ihrem Podcast und in ihrem Buch. Beides heißt Midlife. Das Buch ist erschienen im Aufbauverlag. In Würde altern. Was heißt das eigentlich?
0: Ja, in Würdealtern heißt weder, finde ich, dass man ähm, sein Äußeres abrichtet auf das Alter von 20, noch heißt es, dass man gar nichts mehr für seinen Körper tut. Also beides, auch nicht verfallen lassen. Äh, beides ist jetzt zumindest nicht so mein Geschmack, Aber ich, mal. ich würde jetzt Aber auch nicht sagen, dass man das nicht darf.
2: Ja. Also was glaube ich, auch eine Erkenntnis aus äh, vielen Gesprächen ist, dass das einfach jeder und jede selbst äh, entscheiden kann, wie sie für sich in Würde altert. Also die Würde des Alters, das sollte möglichst nicht eine Zuschreibung von außen sein. Also wenn jemand gerne aussehen möchte, wie mit Mitte 20 und sie oder er ist schon 50, dann sei ihm und ihr dieser Spaß erlaubt. <lacht> und wenn jemand keine Lust hat, etwas zu tun, dann auch.
1: Ja. Welche Pläne mittel- und langfristig habt ihr für die zweite Hälfte des Lebens?
2: Oh, ich glaube, ich würde sehr gerne noch mal im Ausland leben.
1: Mhm. <lacht> Ja. Wo, wo genau?
2: wo genau das, Oder äh, ist
1: der Plan so speziell noch nicht?
2: Der ist noch nicht so speziell, aber ich habe schon so ein paar Ideen. Also ich habe äh, lange Zeit in meinem Leben in Frankreich verbracht und könnte mir das sehr gut wieder vorstellen. Und ich glaube natürlich, je älter ich werde, desto flexibler werde ich auch, weil irgendwann werden meine Kinder nicht mehr bei mir leben wollen mhm. zum Beispiel. Dann bin ich wieder mobiler. Und ich habe einen Freund, der stammt ursprünglich aus New York und würde sehr gerne wieder ein bisschen mehr Zeit dort verbringen. Und New York ist für mich auch nicht ausgeschlossen.
0: Okay, Marietta. Ich kann mir vorstellen, in meinem Leben noch viele Sachen auszuprobieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich noch mal einen anderen Beruf ausübe. Also ich bin jetzt nicht genervt von meinem journalistischen Dasein, gar nicht. Aber es gibt eben doch andere Sachen, die mich auch wahnsinnig interessieren. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen,
1: dass der Schwerpunkt sich da noch mal verschiebt. Marietta Schwarz und Katja Wiegalke waren heute Abend meine Gäste in SWR 2 Tandem. Midlife heißt der Podcast von euch beiden und heißt euer Buch. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, wir ja sehr gerne. Uns. Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.